0: Bienvenidos, Godines, a este su espacio. Nosotros somos Chano y Regina, que al igual que tú, somos dos Godines que buscamos cómo sobrevivir y crecer en este mundo laboral tan incierto. Te invitamos a seguir este podcast. Es de Godines. ¿Qué tal a toda nuestra tribu Godín en un capítulo más de Es de Godines? Y quería agradecerles, eh, ya que estoy de regreso después de unas. Eh, merecidas vacaciones, luna de miel, casamiento Muchas gracias a todos los mensajes eh, que nos estuvieron llegando Con el tema de las felicitaciones Pero ya estamos de vuelta El día de hoy, ahora Regina nos la voltea eh, Regina no va a estar por acá el día de hoy Pero le mandamos un muy fuerte abrazo eh, Y que resuelva sus su situaciones personales eh, Muchas gracias especialmente a las personas que eh, nos han estado compartiendo ideas, feedback, retroalimentación. En verdad, agradecemos muchísimo este tipo de comentarios porque nos ayudan a crecer. Justamente lo platicaba con, con Memo antes de, de entrar a capítulo. Y saludos a toda la gente, especialmente en Latinoamérica. Eh, hemos visto que por ahí está creciendo nuestra comunidad en Colombia, Costa Rica. Entonces, una, un abrazo para todos nuestros hermanos latinoamericanos. Y el día de hoy prácticamente hablaremos de un tema que es universal, ¿no? En este episodio hablaremos un poco acerca de los procesos de inclusión de las personas con discapacidad y cómo podemos contribuir, ¿no? Si estamos en una organización eh, en temas de RH o si somos una empresa que está impulsando estas áreas, eh, pues bueno, vamos a buscar eh, cómo generar un buen ambiente laboral para para las personas con discapacidad, y adicionalmente, pues les comparto que estamos todavía en el home office, entonces si llegamos a escuchar un poco de, eh, de interferencias, escuchamos un poco de, eh, de ruidos de fondo, pues bueno, ténganos un poco de paciencia. Y el día de hoy tenemos un invitadazo de lujo, una persona que creo que es demasiado eh, de admirar, el, el tema del enfoque que le quiere dar al tema de la inclusión, se llama Memo, Memo González, porfa, preséntate para toda nuestra comunidad.
1: Gracias, gracias. Muchas gracias, Chano. Un saludo muy fuerte a la comunidad Godines. Eh, estamos aquí listos para arrancar con un tema muy, muy importante. Como bien dijo Chano, es un tema universal. Gracias, Chano, eh, por la invitación. Regina,
0: gracias. Sé eh, que después lo, lo vas a escuchar. Le mandamos ahí nuestras condolencias. Oye, Memo, para todos aquellos que no te conocen, platícanos un poquito de ti, de tu trasfondo, de lo que has estado haciendo.
1: Ah, sí, muy amable, Chano, gracias. Eh, bueno, pues, para los que no me conocen, que creo es la, la mayoría de la tribu Godín, este, mi nombre es Memo González, Guillermo González, pero como buen Godín, Memo González, este, <risa> estoy aquí para, para apoyarles. ¿Y cómo nace eh, nuestra empresa? Nuestra empresa se llama... Amigo Contacto Humano. Es un juego de palabras ahí, algo de mnemotecnia. Este, y en la cual nosotros, eh, mi socia y yo, Amina Ávila y Guillermo González, ahí es donde se, se conjuntan los, los dos eh, iniciales o las dos letras del apellido Amigo. Este, no, no me he dado cuenta, ¿eh? Guau. Wow. <risa> Sí, de ahí, de ahí nació. Y pues aquí, gracias a Dios, tuve la oportunidad de, de empezar a incursionar en el área de, de discapacidad, en el cual empecé por una invitación de un muy buen amigo, me, me hizo una invitación a, a aprender la lengua de señas. Eh, para la gente en la comunidad, la lengua de señas es regional y a mí me, me invitaron a participar en la lengua de señas mexicanas, en el cual mi amigo no pudo continuar, pero yo, me, yo, yo le seguí, yo continué con este estudio, este, en el cual empecé a ver una necesidad muy imperiosa, en el cual hay que empezar a romper áreas de tabú, eh, de, de comunicación y de inclusión. A veces creemos que estamos siendo incluyentes, cuando en realidad simplemente estamos haciendo grupitos, pequeños grupos en el cual hace falta poder profundizar. Este y pues a, a raíz de esto nosotros fundamos Avigo Contacto Humano y con el fin de hacer visibles a las personas invisibles. Esto es prácticamente echando una breve semblanza de lo que es Avigo, tal vez pudiéramos hablar más, pero nos gustaría poder poder platicar en otra ocasión.
0: No, claro, y algo que, digo, que Memo se ha enfocado mucho es este tema también de vinculación, ¿no? La parte gobierno, la parte empresa, la parte talento, que creo que tanta falta nos hacen en cuestión a sinergia como comunidad, ¿no? Para la apertura de, eh, de nuevas oportunidades y de verdaderamente generar un cambio y un parteaguas a todos los que vienen en, en temas de, de talento y de inclusión. Eh, Memo, ya me platicabas eh, un poco de tu propósito de vida, ¿no? De, oye, ¿cómo hacemos... Eh, las, a las personas un poco más visibles y para eso me gustaría que primero nos platicaras cuáles consideras que son los tabús como nuestra sociedad, ¿no? O qué podemos entender, porque al final eh, el trabajo es una extensión de lo que vemos en nuestra vida, ¿no? Y creo que de, eh, partiendo de nosotros mismos como sociedad y comunidad, eh, todavía vemos muchas veces a las personas como con discapacidad, con este tema de invisibilidad que mencionas. ¿Qué tabús ves por ahí?
1: Ok, pues sí, este, ya entrando un poquito en materia, ahorita que, que hacía yo el comentario, es principalmente la barrera de comunicación. ¿A qué nos referimos en barrera de comunicación? Si nosotros nos encontramos con alguna persona eh, y voy a poner aquí varios ejemplos. Uno de ellos, una persona ciega, una persona usuaria de bastón para poderse guiar. Allí nosotros nos encontramos con una barrera de comunicación. A pesar de que la persona es ciega y tiene sus habilidades y tiene sus facultades para podernos escuchar y para poder hablar, no sabemos cómo abordar una situación en el cual si vemos a una persona con estas características que te menciono, con esta condición de vida, porque voy a hablar a las personas de discapacidad, con discapacidad, perdón, con una condición de vida. Si los vemos en la calle y no sabemos cómo abordarlo, y estoy hablando con alguien con quien podemos platicar, ya no hablemos con las personas sordas, ya no hablemos o toquemos ese tema, porque sí nos falta mucha cultura de poder aprender la lengua de señas y poder interactuar. Regresamos al punto de la persona ciega. Hay varias posiciones de los bastones en los cuales nos indica la persona ciega. Si, si no tenemos el, el tacto para saber cómo abordarlos, siempre vamos a cometer un error. ¿A qué error me refiero? Si vemos una persona parada en una esquina, no sabemos qué es lo que está haciendo. Y muchas veces, por querer ayudar, no los tomamos del brazo y le decimos, vas a cruzar, vente. Y a lo mejor está esperando a sí. otra persona. A lo mejor está esperando el transporte. A lo mejor está esperando un taxi o a lo mejor simplemente está descansando, porque a, a veces así descansan ellos. Y vente, y no sabemos cómo hacerle. Eh, ahí hay un tabú muy, muy significativo en el cual, por desconocimiento cultural, eh, no sabemos cómo afrontar o abordar a una persona con
0: discapacidad. Y, y siendo que es un tema bastante... Eh, fuerte en México, no no sé ahorita Memo si tengas algún dato eh, de cuántas personas eh, hay con discapacidad en México, ¿no? Tanto adquirida, porque hay que distinguir a aquellos que pues la perdieron, eh, perdieron alguna eh, o generaron su discapacidad a través de algún evento en, eh, no de nacimiento y las personas que lo adquirieron de nacimiento, no sé si tengamos ahí algún dato de ver cómo, pues, cómo está un poco la materia, ¿no?
1: Claro, Chano, sí. Qué bueno que tocas ese tema, porque sí tendremos que diferenciar la, la discapacidad congénita, que es la de nacimiento, y la discapacidad adquirida, ya sea por enfermedad o por accidente. En México son un poco más de 8 millones de personas eh, a nivel nacional con diferente discapacidad. Ya no estamos entrando a la discapacidad psicosocial, que es muy común, y sobre todo más ahorita que estamos en home office, Empezamos con el estrés, empezamos con el insomnio, empezamos con algún tipo de padecimiento o enfermedad que llega incluso a brillar a las personas, a, a tener una discapacidad psicosocial. Este, uh -huh. y, pero si nos abocamos, simplemente son un poquito más de 8 millones de personas con alguna discapacidad en México, cualquiera de estas.
0: Pues estamos hablando de aproximadamente un 10% o poco menos de la cantidad de mexicanos que, que hay, ¿no? Y creo que representan un grupo lo bastante fuerte para buscar eh, ya integrar muchos de estos temas para facilitar eh, esta, esta inclusión verdadera, ¿no? Porque luego hablamos de integrar y pues, eh, pues aceptamos a las personas, que pasan las empresas, ¿no? Y seguramente te han tocado casos de estos en donde la empresa te dice, oye, pues es que eh, voy a contratar personas con discapacidad, eh, pero ya que las tengo trabajando conmigo, pues los compañeros y muchas veces el tipo de proyectos, sus tareas son realmente eh, es, pues, excluyentes ¿no? a lo que verdaderamente se está haciendo. Entonces, Memo, por ahí, eh, ¿qué consideras que como sociedad, principalmente así como una manera de bullet points, tenemos que enfocarnos para cambiar y darle vuelta a este tipo de, eh, de acciones ¿no? y de actitudes?
1: Sí, claro, tocas un tema muy importante, este, y retomando un poquito el tema de Avigo, me voy a regresar un poquito, Avigo nace con esa necesidad imperiosa de poder hacer visibles a las personas invisibles, ¿a qué nos referimos? A veces, nosotros como padres, cuando yo, yo no estoy hablando en primera persona de que tenga algún familiar o alguno de mis hijos con discapacidad, pero a veces como padres, lo primero que hacemos es que mi hijo no sea expuesto a la sociedad en general, porque el desconocimiento general de cómo abordar estas situaciones de personas con discapacidad inmediatamente hace que los padres se bloqueen. Este, ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando queremos ya tener esa vinculación? Eh, nosotros como padres a veces cometemos ese error, y te voy a, te voy a ir llevando a este punto. Eh, nosotros como padres cometemos el error de que mi hijo no puede estar en la calle, mi hijo no puede ir a una escuela regular, mi hijo no puede. Nosotros lo empezamos a limitar.
0: Sí. A
1: veces como padres no vemos un poquito más allá. ¿Qué va a pasar de mi hijo cuando mi hijo quiera ser independiente? No va a saber cómo prepararse él, su propio alimento. Él no va a saber cómo ganarse su propio recurso. Y a veces dentro del núcleo familiar existe el primer tabú que tenemos que romper. El primer tabú es la apertura. Queremos que nuestras personas con discapacidad, la discapacidad que sea, puedan eh, integrarse al 100% en la sociedad y, y todavía no estoy hablando del plano laboral, que puedan ir a una escuela regular. Eh, ¿Sabías tú que aquí en, en Nuevo León, para la gente que, que nos escucha en algunas otras partes, en Nuevo León... Siempre se gradúan al año entre 30 y 40 maestros de educación especial, en el cual ellos llevan una eh, educación o llevan una línea para aprender braille, para aprender a tratar a personas con discapacidad intelectual, para aprender, perdón, para poder integrar a personas sordas. Si pudiéramos aprovechar toda esta infraestructura o todo este poder eh, educativo de estos maestros que se gradúan si pudiéramos tener un maestro de educación especial, no como apoyo, un maestro de educación especial en una escuela regular, tendríamos una mucha mejor calidad educativa, la cual nos permitiría a nuestros hijos, a nuestra sociedad de personas con discapacidad, integrarse al área
0: social. Totalmente. Y justamente hablando <risa> del, del tema de la apertura, que eso es algo bastante, eh, bastante fuerte, fíjate que me tocaba un poco de las experiencias en Unidos Monterrey, que para todos aquellos que no los conozcan es una asociación de mucho que fomenta la inclusión de las personas con discapacidad a través de cierto tipo de actividades este, más sociales, recreativas. ¿no? Eh, Tú veías que había personas con discapacidad que esperaban el verano porque era el único momento en el que convivían en el año, eh, ahora sí que con más personas, ¿no? más que su propia familia. Entonces... Sí, sí veías esa motividad y esa aceptación y mucho agradecimiento cuando se empezaban a formar estos, estos círculos, ¿no? Entonces, como amigos, como sociedad, como familia, tengamos es, esa apertura porque, pues, también dentro de las necesidades humanas está esta parte social, ¿no? Y eso, eh, con, eh, con alguna discapacidad, eso no se quita, ¿no? Es parte innata de, eh, de la persona. Y ya metiéndome... Ahora sí que uh, al tema de, uh, partimos de que hay educación. ¿Cómo llevamos esos temas de educación e inclusión a la parte de las empresas? ¿no? Si yo soy un líder de negocio o yo tengo gente a cargo, eh, ¿cómo empiezo a dar acceso a las personas con discapacidad a una cultura laboral mucho más eh, eh, ad hoc ¿no? a sus necesidades? Sí, claro.
1: Qué, qué bueno que tocas el punto. Aquí lo que tenemos que hacer, ya hablamos de la parte social educativa en la cual se, se, se integran a una sociedad. Ahora vamos a la parte laboral, que ese es el meollo del asunto. Aquí nos encontramos, Chano, con mucha frecuencia, que a veces las empresas, por querer ser empresas socialmente responsables, dicen, mándame tanta cantidad de personas, tres, cuatro personas con X discapacidad. Aquí lo que nos falta es saber eh, cuáles son las necesidades verdaderas de la empresa, porque muchas veces simplemente y lamentablemente se cumple con un requisito eh, social, que están todas las empresas obligadas a, a tener esa apertura, pero no le dan un seguimiento, no trascienden. Las personas con discapacidad muchas veces no crean carrera en una empresa. ¿A qué, a qué se debe esto? a la falta de comunicación. Vamos nuevamente a un tema en el que tú necesitas una persona para mantenimiento de climas, y voy a hacer este breve comercial, tengo un amigo que se dedica a, a, a lo que es el mantenimiento de, de aires acondicionados, eh, eh, bueno, nosotros le decimos climas acá en Monterrey, eh, aires acondicionados, eh, en el cual él se, él se encargó por... Eh, vamos a llamarle autodidacta, él se empezó a juntar con personas oyentes a que le enseñaran lo que es la parte técnica de refrigeración, de mantenimiento de aires acondicionados y refrigeradores. Él no recibió una educación este, 100% escolarizada en el cual él, por pura iniciativa y por la necesidad de, de poder eh, desarrollarse y poder llevar sustento a su casa, él aprendió, y él ahorita es una persona que ya tiene su propia empresa, él maneja, maneja su auto, él tiene su wow. licencia, y va y da mantenimiento a diferentes empresas y casas. Este, y es algo de sorprenderse, porque lo ves y, y dices, oye, como una persona, a eso es a lo que voy. Siempre decimos, una persona con discapacidad no puede, una persona con discapacidad no debe. Pero cuando conoces a una persona que dedicó para estudiar, él estudió la preparatoria en la Universidad Tecnológica de Santa Catarina uh -huh. y él vive en el centro de Monterrey y ir a Santa Catarina en camión, estás hablando que se aventaba dos horas para poder llegar a tomar la preparatoria. Este, porque ahí tienen maestros de intérprete de lengua de señas. Y son dos horas de ida, dos horas de regreso y trabajar.
0: Increíble. No cualquiera. A sí, veces no
1: todos los rodines la hacemos.
0: <ríe> no, hombre, nos estamos quejando hasta por el calor, el que no, pero en verdad son esas historias que te hacen revalorar lo que estamos haciendo, ¿no? También es donde decimos, bueno, eh, ca cada persona tiene sus determinados recursos este, eh, en mayor o menor medida, pero lo que sabes hacer con esos recursos son los que verdaderamente le dan el valor a las cosas, ¿no? Y creo que sí. como, como personas, como ahora sí que vamos a poner como líderes de negocio, eh, nos, nos falta ¿no? sacarle mucho mayor provecho a, a los talentos que también podemos encontrar a las personas con, con discapacidad. Y aquí me gustaría poner un parteaguas aguas porque, por ejemplo, hablamos eh, que el 30 leí hace una noticia, cosa de hace unos minutos, pre-pandemia, este, uh -huh. el tema laboral en México solamente emplea el 39.2% de las personas con discapacidad, de acuerdo a Aristegui, ¿no? O sea, entonces, uh -huh. si éramos 7 millones, vamos a cortarlo al 30%, nos vamos a terminar quedando eh, con unos casi 2 millones y cachito que labora, ¿no? Y de esos hay que ver también el tipo de trabajo y la brecha salarial, que creo que uh -huh. son temas que también dices, pues oye, ¿cómo...? ¿Cómo impulso? no? ¿Cómo puedo hacer para crear esto que dices tú? Planes de carrera, hay personas que lo llevan por el emprendimiento, pero aquellas personas que trabajan, ¿cómo les creas un plan de carrera, una formación para que verdaderamente sea un, un trabajo digno y tenga una retención por ahí?
1: Sí, así es. Y lo que nosotros buscamos es que las personas con discapacidad, y bien la acabas de mencionar tú, tengan un trabajo digno y bien remunerado. Eh, muchas de las ocasiones te encuentras con personas totalmente escolarizadas con cualquier discapacidad este, en el cual la misma sociedad los limita. Te voy a hablar de otro ejemplo. Tengo un amigo que es contador, se tituló en la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero también es sordo y él está trabajando como asistente de contabilidad. A él le pasan, y aquí sí es, se me hace un abuso de que toda la gente tenga, por ten este, este trabajo, oye, urge esto para mañana, oye, urge, y él se queda hasta más, más tiempo. Cuando, cuando nosotros como empresarios decidimos contratar personas con discapacidad, siempre vamos a obtener de ellos tres cosas, fidelidad, gratitud y eh, lo que es la competitividad interna. ¿A qué me voy con esto, Chano? Tú, tú como empresario y los, las personas que nos están escuchando, cuando tú tienes una persona con una discapacidad de colega de, de, de escritorio, de isla o de departamento y esta persona hace todo por salir adelante, ya no hablemos de una sola discapacidad, la discapacidad que sea, él empieza a desarrollarse, él empieza a sacar su trabajo en tiempo y forma y cuando tú volteas y ves que algún colega o algún compañero, Godín, le empieza a cargar la mano, oye, te encargo, ayúdame con esto, oye, esto no lo entendí, y él lo saca, dices tú, oye, ahí la brecha salarial es donde dices, él está haciendo más, yo estoy haciendo menos, ¿qué pasa? Este, y ahí es esa es la parte en la cual el empresario, el emprendedor, eh, el, la, el, el gran corporativo tiene que poner ojo en esto, ¿A qué voy? Que si tú vas a tener, vamos a, a llamar, nuevamente vamos a regresar al tema de los sordos. Si tú tienes un, una empresa en la cual estás maquilando algo y tú necesitas fuerza laboral, muchos de los sordos no están escolarizados, más que la primaria, algunos la secundaria, sí. pero tú tienes que contratar fuerza laboral operativa para maquilar X o cual producto y tu área de trabajo es con un alto índice de ruido y has tenido un, un segmento de tu población laboral que se incapacita constantemente por, eh, por rompimiento de tímpanos, por dolores de cabeza, por el exceso de ruido. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Buscar dentro de la fuerza laboral personas con una discapacidad auditiva y los puedes incorporar a un área en la cual puedes poner una persona hipoacúsica. ¿Cuál es el hipoacúsico? El que oye poco, puede hablar con las personas y sabe lengua de señas. A él lo puedes utilizar como líder de un grupo para llevar a cabo una tarea específica en un área específica.
0: Y, y, eso, y eso pule, ¿no? O sea, es, esa, que es, esos que se veía como una discapacidad física se transforma en una fortaleza y al final hasta como empresa dices, oye, pues bueno, ya que eh, la persona tiene esta discapacidad, al emplearlo en este tipo de funciones, me ayuda a que esto sea mucho más eficiente, te baja los temas de ausentismo, rotación, costos, eh, temas de salud, que no te incremente la póliza de seguro de gastos médicos, parte <ríe> fiscalmente, y, o sea, se vuelve un win-win en todo el sentido de la palabra. Entonces, creo que sí, el, el impulsar, eh, digo, para todo creo que podemos encontrar cierto tipo de perfiles, por ejemplo, con las personas que tienen alguna discapacidad motriz o, per o han perdido alguna de sus extremidades, pues oye, pueden ser muy buenos este, programadores, ¿no? Específicamente con un tema de... Eh, eh, informática. De informática. Ajá, de, de informática, de desarrollos, de software y todo esto. Y a la par, eh, digo, creo que podemos encontrar muchas otras oportunidades para cada una de las discapacidades <risa> que vamos encontrando, ¿no? Entonces creo que se trata de, como si esto fuera fútbol de encontrar Ajá. la posición adecuada dentro del terreno de juego, decir si lo ponemos de defensa, delantero, portero, pero que le pueda sacar provecho a eso que en un inicio se ve como una discapacidad, transformarlo y hacerlo una fortaleza propiamente de, eh, eh, para las personas con discapacidad.
1: Claro, de hecho, pusiste un, un claro ejemplo en el cual todos nos movemos muy libremente, que es la parte del fútbol, este, tú vas a poner a, a, a un equipo en la cancha y tienes que poner a los mejores y, y tienes en la banca también a los mejores ¿qué es lo que vas a crear? empiezas a crear un sentido de competitividad sano claro. en el cual cuando tú pones al, al mejor delantero y vamos a hablar una persona con discapacidad motriz y, y vámonos nuevamente al área eh, operativa en las áreas operativas hay muchas empresas a nivel Latinoamérica que hacen maquila y tienen que estar parados su turno completo, ocho horas. Y, y ahorita voy a, voy a llegar a este punto, en el cual muchas de las veces las personas con este tipo de, de, de discapacidad pueden darte un extra, ya que ellos al carecer de movilidad o depender de un aparato ortopédico para trasladarse de un lado a otro, hay menos riesgo de dolores de espalda, menos riesgo de que la persona se canse de estar parado y, y, y tenga esa eh, debilidad en sus piernas y que de repente se doblen y, y todo esto. Tenemos áreas donde poderlo localizar. Mencionaste ahorita de, eh, que se pueden desarrollar en el, en el área de software. Tengo dos amigos que son ingenieros civiles, son usuarios de silla de ruedas y ellos van a la obra civil y están trabajando en una silla de ruedas especial que se puede meter a lodo y pueden andar haciendo todo. Y a veces no vemos más allá nuevamente, nos quedamos siempre viendo eh, a, a una persona en silla de ruedas, pero no vemos todas sus habilidades y sus capacidades que ha desarrollado para poder salir adelante.
0: Oye y ahora en, en el último punto y ligado a esto es un oye pues yo soy un godino imagínate que a mí me toca acompañarlo a la obra ¿qué recomendaciones eh, cómo le puedo hacer yo para colaborar de mejor manera no o sea si ahorita te dijera híjole sabes qué eh, Memo eh, acaban de contratar a una persona con algún determinado eh, con alguna determinada discapacidad en mi oficina no y no sé cómo hacer ese primer uh -huh. approach, no sé cómo acercarme, guiarme, ¿qué me recomendarías?
1: Lo primero, al igual que en todos lados, es llegar y saludar. Hola, ¿cómo <ríe> estás? Soy Memo González. ¿Cuál es tu nombre? Presentarse. Tenemos que empezar a romper ese miedo, ese tabú que, que fue con lo que abrimos. El, el, el approach que tenemos que tener es, simplemente es, hola, ¿cómo estás? Soy Memo González. Vamos a ser compañeros de trabajo. Dime, ¿de qué manera podemos hacer que esto funcione? A veces tenemos ese 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 ego, podemos llamarle, es que yo soy el ingeniero Memo González y a mí nadie me gana. Va a llegar alguien que te va a ganar. ¿Qué mejor que pueda ser tu mejor colega, que pueda ser tu mejor amigo, porque hasta eso. Este, y aquí es, es un paréntesis ahorita que casi nadie nos oye, las personas con discapacidad les gusta divertirse, les gusta salir y celebrar, igual que cualquier persona, ir y celebrar su cumpleaños, tomarse una cerveza, tomarse una copa, convivir. Pero si nosotros no rompemos esa barrera de comunicación, siempre vamos a, a vivir segmentando a la población con discapacidad.
0: Sí, y, y vaya, a, a, ahorita me hiciste acordar cuando hablamos del, de la parte social, híjole, también tenía un, tengo un muy buen amigo que me ha acompañado mucho del tiempo, nos conocimos hace cosas 10 años que se llama Ángel justamente, y qué manera de, de echarle al, a, a la cervecita, ¿eh? No, 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 con Ángelito, con, con si me estás escuchando... Créeme, este, prometo llevarte una Después de andarte quemando públicamente este, <risa> Pero es, es increíble Y sí, creo que mucho del aprendizaje Como personas eh, el, el tratar con las personas con discapacidad también te ayuda no a interiorizar un poco en ti en, en descubrir ciertos valores o, for, o cosas que tienes que desarrollar yo recuerdo que en un inicio chavo puberto pues decías híjole eh, pues yo estoy acostumbrado a andar muy activo y cuando me tocaba acompañar a una persona con discapacidad motriz que estaba en su silla de ruedas pues bueno yo era un poco más impaciente ¿no y el hecho de, de, estar, de estarnos acompañando en este tipo de, eh, de actividades hacía que desarrollaras otros skills que al final agradeces bastante. Uh -huh. ¿no? Por eso, Ángel, le, le tengo un cariño muy especial. Me ayudó a ser mejor persona y un parteaguas de dentro de, eh, de mi vida, ¿no? Me, me cambió totalmente.
1: Sí, definitivo. Cuando tienes ese approach, y ahorita acabas de dar precisamente en el clavo, ¿qué mejor... Tener una, de amigo una persona con discapacidad realmente empiezas a ver un panorama totalmente diferente. Ahorita te mencionaba de mi amigo que da mantenimiento a, a los aires acondicionados. Ya no voy a decir climas porque la vez pasada que, que tuve un, un Zoom también con algunas personas yo decía el clima, dice, pues el clima es o está caliente o está lloviendo. Le digo, no, es, el clima es un aire acondicionado. Él es, sus abuelos, fueron sordos, sus papás son sordos, sus hermanos son sordas y su esposa es sorda y su hija es oyente. Okay. Imagínate la barrera de comunicación eh, entre ellos. Todos hablan el lengua de señas y la niña habla, su hija habla y, y te quedas así de que, ¡ah caray! Esa es una... Eh, Realmente ser una persona bilingüe, porque no solamente va a aprender a hablar español, como lo hablamos tú y yo ahorita, mal hablado, pero sí lo hablamos. Pero ella va a tener la habilidad de comunicar con las
0: personas sordas. Totalmente. Y, y eso, es, eso es algo... Dale, mami, dale Memo, dale Memo, por favor.
1: Ah. Okay. Sí, ya se cuenta que, que ahorita que mencionábamos esto, ahora... Eh, cuando tú llegas a tener el conocimiento del primer approach con la persona con discapacidad dentro de un área Godín eh, en áreas administrativas en, en áreas de informática cuando tú empiezas a conocerlo y empiezas a ver las habilidades que él ha desarrollado para poder generar sus, re, sus propios recursos y conoces un poco de su historia no te le despegas así tú con, con Ángel, así yo con Julio así con su papá Juan así con Carla así con diferentes personas, empiezas a, 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 a tomar un cariño muy especial y no es un, ¿cómo le pudiéramos llamar, no mm, Un sentido de lástima. A veces mucha gente dice, ay, pobrecito, déjame, este, pues él está solito, déjame como con el nombre. No, cuando te, empieza, te empiezan a contar chistes, te empiezan a, a, a contar anécdotas, te empiezan a, a contar lo que pasaron en el transporte del, de la casa al punto Godín, dices tú, qué rollo, todo esto me estoy perdiendo y la verdad vale la pena, vale la pena.
0: Sí, el sentido de reciprocidad y empatía, híjole, es algo que verdaderamente eh, se agradece eh, y lo platicaba de hecho con, con la mamá de Ángel con, cuando hablamos justamente de este tema de, oye, pues es que son muy agradecidos porque también no todos se atreven a dar ese paso, ¿no? Lamentablemente, aquel que se atreve a dar ese primer paso con las personas con discapacidad, eh, pues tiene una mayor apertura eh, y se da una relación bastante empática y no, como tú dices, de lástima, ¿no? Sino de reciprocidad y una amistad, la verdad, muy, eh, muy sí. per, eh, perdurable y muy pura en ese sentido.
1: Sincera al 100% una, ahí, ahí es cuando realmente conoces la palabra resiliencia, ahí te vuelves resiliente al 100%, te duele su dolor, festeja sus, sus logros, eso es lo que tenemos que aprender con las personas con discapacidad, cuando ya las tenemos en nuestra área, Godín, y, y le explicaste 20 veces a una persona para que entienda un proceso, un procedimiento, y cuando lo logra, festéjalo con él, Siéntate con él, oye, ya me salió, ya pude hacer el programa, oye, ya, ya me salió bien la cuenta, oye, ya me, me explico, Chano. Eso, la persona con discapacidad, el agradecimiento, la competitividad y la permanencia, van a ser tus mejores aliados durante
0: toda tu vida laboral. Sí, es, es, es increíble cómo eh, te puede llegar a voltear la manera de, de ver y trabajar las cosas en un 360% eh, y creo que ese es el aprendizaje para muchos de nosotros, que si el día de hoy no has tenido ese acercamiento o no has sabido cómo, eh, date el espacio, date la oportunidad en ese sentido, ya que estamos seguros que tu vida va a tomar un twist eh, bastante diferente a lo, que, a lo que vives actualmente. Memo, ya estamos por terminar y nos gustaría que nos compartieras como tu reflexión final de este tema eh, digo, unimos un poco los puntos, ¿no? De, oye, pues primero hablamos de los tabús, el miedo, los, las barreras de comunicación, luego cómo llevamos este proceso de, de inclusión en las empresas, de crear mejores oportunidades, un verdadero sentido de responsabilidad, eh, responsable, ¿no? No, no no el título que te dan las empresas por andar eh, nada más recabando <risas> botecitos o andar contratando eh, por contratar y cómo tener esa mayor convivencia, ¿no? Pero... ¿Con qué nos podemos quedar de todo lo que hemos platicado eh, de este tema?
1: Bueno, pues yo algo que, que siempre les digo a, a las personas cuando tengo la oportunidad de, de interactuar con ellos, que empresarios o que me toca dar algún taller de sensibilizaciones. Tú siempre has pedido o nosotros siempre pedimos de que el día de mañana sea mejor y que nos den la oportunidad de a Dios, al universo, a, a quien quiera. Siempre decimos, el día de mañana tiene que ser mejor. Yo siempre les digo, hoy es el mañana que ayer tanto pedías. Si quieres mejorar tu entorno social, hoy es el día de actuar. Hoy rompe la barrera del miedo, hoy rompe la barrera de comunicación, hoy sale y platica con una persona con discapacidad. Tal vez tienes un vecino que no sabes cuál es su discapacidad, ve y platica con él, platica con su familia. Si te encuentras en algún restaurante de comida rápida, alguien que está batallando en pedir su alimento, acércate con él y dile, oye, perdón, te ayudo. Si no sabe hablar o no puede hablar porque es una persona sorda, inmediatamente es, oye, a, a juntar las manos como si estuvieras haciendo una oración, perdón. Este quiero ayudar y, y ellos inmediatamente van a decir ok, ayúdame, y te van a señalar y tú ya vas a romper una barrera de comunicación, si ves una persona ciega, acércate con él pregúntale su nombre, hacia dónde se dirige, encontró lo que buscaba quieres que lo acompañe tómate cinco minutos de tu día, interactúa con las personas, nuevamente hoy es el ayer hoy es el mañana que ayer tanto pedías Hagamos que las cosas sucedan.
0: Me, me encanta la frase porque, digo, al, al igual como, como lo de acuerdo no recuerdo haberlo visto en el contexto católico, eh, pero muy cierto, ¿no? eh, Muchas veces eh, imploramos por oportunidades, imploramos por cosas nuevas o queremos y queremos atraer ese tema de llamada abundancia y no solamente en un aspecto eh, económico, ¿no? Sino un aspecto espiritual, social, amoroso, etcétera. Pues bueno, nosotros uh -huh. también tenemos que ser, ser ese primer conducto, ¿no? Aprovechar y ser una, ahora sí que ser un canal o ser una herramienta que genere ese tipo de cambio eh, en los demás. Entonces, tenemos mucha tarea por hacer eh, como personas. Entonces, el primer paso para el tema de la inclusión es aceptar que existe y que nosotros tenemos barreras muchas veces para poder comunicarlo, para poder acercarnos. Y mientras tengamos eso claro, pues bueno, lo siguiente será ir dando esos pequeños primeros pasos, ¿no? acercándonos eh, y generando un ambiente mucho más propicio. Memo muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, creo que nos has ilustrado muchísimo de estos temas, y estamos aprendiendo algo diferente eh, así como con todos los invitados, creo que en este tema de, de inclusión no había mejor persona que nos pudiera encaminar a, 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 a tener como un rumbo, ¿no? de qué hacer con este tipo de situaciones y temas
1: Sí, no, muchas gracias Chano, Regina este, les agradezco enormemente y pues el tema de la inclusión creo que es el tema más vasto. Hay mucha tela de dónde cortar. Tal vez alguno de los puntos se pudiera agrandar a, a la N potencia, pero ya les agradezco enormemente la oportunidad. Y gracias a, a la tribu Godín por escucharme, por dejarme eh, expresar un poco lo que, lo que traigo en el corazón, porque esto se hace de corazón. Memo, ¿y dónde te puede localizar eh, la comunidad? Claro, este, pueden seguirnos en las redes sociales, en Instagram. Eh, no lo hemos actualizado porque durante todo lo que fue la pandemia, pues realmente no, no ha habido oportunidad, pero es Amigo Asesores, este, que es realmente como había nacido la, 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 la empresa. Eh, y en Facebook, Amigo Asesores también. Este, ahí nos pueden encontrar. Y te voy a dejar un número de WhatsApp. No sé si pueda dejártelo, Chano. Sí, claro, claro, apuntemos. Sí, mira, es el 8124-492476. Ahí en, en, a través de WhatsApp, 8124-492476. Perfecto. Ahí en ese para... WhatsApp pueden enviarnos dudas y todo.
0: Perfecto, y, y creo que sí va a ser eh, bastante positivo, Digo, sé, si dentro de todo esto nos hemos equivocado en algún punto, en algún término, etcétera, por favor, feedback, retroalimentación, siempre será bienvenido, y bueno, ya sería todo eh, para toda nuestra comunidad para esta sesión, recuerden que pueden buscar también los capítulos tanto en Spotify, Apple Podcast, eh, nuestra página, talentmentor.mx, eh, van a encontrar el podcast de, desde Godínez, y Prepárense, porque vendrán muchas cosas nuevas de talleres, eh, incluso de temas de, de inclusión, ya que se nos está ocurriendo, Memo. No sería una mala idea ahí para temas de sensibilizar para eh, la comunidad. Entonces, un muy fuerte claro. abrazo. Manténganse con bien. Recuerden que pues ya cada vez vemos un poquito más la luz con el tema de, eh, de la pandemia. Entonces, seamos fuertes y mantengámonos unidos. Muchísimas gracias a toda la comunidad.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Estas redes sociales es de Godines en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn.